0: Então, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas capítulo 5 Eu vou ler primeiro o versículo 4 e depois eu vou ler o texto de 1 a 11, para que os irmãos estejam dentro do contexto daquilo que vai ser dito. Versículo 4, que serve de base para a nossa mensagem, diz assim: Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Vamos repetir esse versículo. Os irmãos lendo comigo agora. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. E lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nas Tuas mãos, para que a Tua Palavra seja trazida a nós. Agora foi lida e o Senhor trará a palavra, REMA, a palavra revelada para nós nesta noite. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades. Que ela, Senhor, frutifique em nossos corações. Que haja alegria por receber essa palavra que ao sairmos daqui possamos dizer, valeu a pena Senhor, estar na tua casa, ouvir a tua palavra, faça com que cada irmão, cada irmã nesta noite, não somente aqui no templo, mas aqueles que estão ao alcance da nossa gravação, que vão ver essa gravação pela internet, possam ser alcançados, tremendamente, possam ser transformados, por aquilo nos Quesitos, dos pontos que precisam ser transformados e modificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto todo diz que é, é um texto onde Jesus vai convocar os seus discípulos, mas ele agora está se preparando para trazer a palavra à beira do lago. E o versículo 1 diz, Aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à abelha do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes." Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram os seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão, não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia. Renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Queridos, algo, aliás, coisas tremendas aconteceram naquele dia ali. E estão acontecendo até hoje por conta daquele dia ali. Quando Jesus pede a Simão, Pedro, esse é o Pedro, Simão, depois Jesus passa a chamá-lo de Simão Pedro, e depois só de Pedro. Quando Jesus observa, está aqui no texto, que eles chegavam da pesca e lavavam as redes, Jesus também observou que eles não tinham pescado nada, Jesus pediu o barco emprestado, entrou dentro do barco, se afastou um pouco da praia, ou seja, ele ficou dentro do mar, e fez do mar, do barco, o palanque dele, e as pessoas ficaram ali, muita gente estava ali para ouvir a palavra de Deus, e Deus... Jesus tinha algo muito importante, algumas coisas importantes para ensinar, tinha coisas maiores, em dado momento depois que ele, como diz o versículo 4, ele acaba, acaba de ministrar, ele então se dirige a Pedro e disse assim, agora leve o barco para águas profundas, falou com ele e com os outros colegas e joguem, lancem as redes, irmãos, eu quero começar dizendo as atitudes de Jesus ali, nesse momento, que podem parecer uma coisa, mas Jesus estava mostrando muito mais do que aquilo que os olhos podiam ver. Claro que ele viu Pedro decepcionado, porque ele disse: A noite toda nós batemos redes, jogamos redes, e não pescamos nada. Ele viu isso mas eu asseguro aos irmãos principalmente pelo versículo 10 que Jesus não estava ali para ensinar Pedro a pescar até porque o que ele sabia muito bem era pescar e Pedro não era só um pescador, ele era um empresário da pesca a Bíblia diz que Tiago e João, os filhos de Zebedeus eram sócios de Simão lendo sobre a vida dele ele tinha uma empresa, ele era um empresário ele sabia, então Jesus não estava querendo ensinar a Pedro a pescar agora tem uma outra coisa Jesus também não estava preocupado em dar peixes para Pedro pastor, mas como é que o senhor sabe disso? irmãos essa é a minha interpretação se Jesus estivesse interessado em dar peixes para Pedro ele nem mandaria Pedro ir lá pescar ele com uma palavra, disse, agora estou te devolvendo o barco, vê se tem alguma coisa diferente aí. E dentro do barco estaria cheio de peixes. Ou oh, chega em casa, você vai ver que tem uma surpresa. E lá na casa dele estariam os peixes. Mas eu me baseio, por que que Jesus, eu vou te dar muito peixe, pronto, agora apaga tudo, joga tudo fora, deixa para lá. Porque a partir de agora, vocês vão deixar isso tudo aí e vão me seguir uma coisa meio incoerente, eu vou te encher de peixe, vou te dar peixe, mas é para você não usar, porque agora eu quero que você saia comigo, e eu quero que você seja pescador, Jesus não quis ensiná-los a pescar, Jesus não quis resolver o problema da falta de peixe, então o que, é que Jesus quis? Primeira coisa, Jesus quis ensinar que as coisas com Ele no comando são diferentes, e por um propósito, por que, é que Ele queria ensinar? Porque Ele ia chamá-los, Vem trabalhar comigo. A partir de agora vocês vão ser pescadores de vidas humanas. Mas, antes que vocês se apresentem, façam a ficha de inscrição e chame lá o RH para fazer uma entrevista com vocês, eu quero dizer como é que são as regras. As regras são assim, quando eu estou no comando não há decepções. E vocês vão aprender a fazer um trabalho que não só é feito de madrugada, é feito a tempo e a fora de tempo. O apóstolo Paulo disse que nós temos que aprender a levar a palavra, ensinar e falar a tempo e a fora de tempo. Por isso que Jesus não se preocupou com o tempo. Se uma coisa que não preocupa Jesus a Deus é o tempo. E ele disse para os seus discípulos em Atos capítulo 1, quando eles perguntaram, é nesse tempo que só vai restaurar o reino a Israel, ele disse, não vos compete saber de tempos e datas. Por que isso, para ele, tanto faz, tanto fez, para lá ou para cá, mil anos para frente, mil anos para trás, para Jesus é tudo a mesma coisa, para Deus é tudo a mesma coisa. Então ele quis ensinar que com ele no comando as coisas são diferentes. Mas ele quis dizer mais, vocês estão pescando isso daí, vocês não estão proibidos de pescar tanto, que quando Jesus morre, e depois ressuscita e encontra com eles na praia o que, é que eles estavam fazendo? pescando não, Jesus vocês não podem pescar, profissionalmente vocês não vão precisar de pescar eu quero que vocês façam o seguinte vocês venham atrás de mim e aprendam a ganhar vidas, e é sobre, sobre isso que eu quero falar nesta noite o título dessa mensagem é rede encharcada o encharcado quando a gente fala está encharcado eu já estou todo molhado ah, então encharcado. Mas se você for ao dicionário, ele, é, ele tem definições amplas, ele pode, estar, ele pode estar impregnado, ele pode estar cheio, ele pode estar completamente... É, 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 com relação ao espírito, pode estar cheio do espírito, ele pode estar com a vida é, totalmente frutífera, ele está encharcado nesse sentido. Rede é encharcada. Mas ele também... A nossa vida pode ser uma vida que está encharcada de coisas contrárias a essas, coisas ruins. Pescar peixes era para o consumo deles, mas eles queriam pescar bons peixes. Eles tinham um hábito de fazer e isso aí, todo pescador faz, eles faziam, e foi isso que Jesus viu eles fazendo e percebeu, eles terminaram de pescar era lavar as redes, para quê? para que na próxima pesca que eles tivessem com as redes limpas guarde isso eles para lançarem as redes essas redes tinham que estar limpas por quê? porque todas as vezes que eles lançavam as redes além dos peixes e naquele ato não, não, não veio nenhum peixe mas os peixes vinham e vinham também algas vinham entulhos se fosse hoje imagina o que, que não vinha né lata, garrafa, sapato, bota Vaso, privada, vem tudo ali dentro, porque é o que se. <risos> a poluição não é fácil hoje. Naquela época, eu quero crer que só vinham mesmo essas algas, essas coisas. E peixes pequenos, que eles não, isso aqui vai dar muito trabalho, eles escolhiam os, os melhores. Jesus disse: Eu quero que vocês sejam pescadores de homens, e para isso eu vou ensinar alguns princípios a vocês. Eu quero que a vida de vocês esteja encharcada, a vida de cada um esteja encharcada, vidas encharcadas, de vida abundante. Se você vai ser pescador de vidas, você precisa ter uma vida abundante, para que as pessoas tenham prazer de fazer aquilo que você está convidando para ser feito. É uma vida encharcada de benignidade, de bondade, de testemunho do poder de Jesus na sua vida, de frutos, aquilo que conquistamos para o reino. Na pesca, como eu disse, nós temos esses grandes peixes, nós temos coisas, todavia, que precisam ser descartadas. E na pescaria, que nós vamos ver agora a forma e a analogia que eu vou fazer, a comparação que eu vou fazer, há coisas boas, mas há coisas que precisam ser descartadas. E Deus me levou a falar sobre as nossas redes, lançar as nossas redes. E eu preparei, os irmãos já viram ali, um pescador com uma rede sendo lançada, e dentro da rede está ali o WhatsApp, ali o Instagram, ali o Facebook, Twitter... Tem mais um negócio lá que eu nem sei direito o que é, mas enfim, os irmãos estão por dentro, né? O que, é que tem ali, né? A nossa rede social é a nossa pregação, quer você queira ou quer não queira. Quando você entra na rede social e os irmãos é, podem ficar tranquilos que eu não vou começar a falar, oh, a rede social é do demônio cuidado, não, eu vou, em vez de falar, mas obviamente é inevitável que falemos alguns danos que a rede social pode trazer, mas eu quero falar muito mais nos benefícios, porque eu quero pegar daí como se elas fossem os nossos barcos, e de dentro delas, nós lançássemos as nossas redes, e eu digo que a sua rede social, é a sua pregação, quer que você queira ou não, o que você estiver falando ali, você está pregando. Se você falar coisas boas, coisas que edificam, você está pregando coisas boas e que edificam. Mas se você está é, falando coisas ruins, desagradáveis, se você está espezinhando as pessoas, esta é a sua pregação. As pessoas vão entrar na sua rede para saber... Que vantagens elas têm de pertencerem ao seu círculo de amizade? O que é que você tem a oferecer? Eu fico imaginando, irmãos, embora pode ser que alguém diga assim, pastor, isso é heresia? Eu digo, se Jesus vivesse hoje, eu creio, irmãos que ele, se, ele usaria as redes sociais para fazer alguns trabalhos. Os irmãos não, não podem esquecer que Deus é onisciente, Deus onipresente, Jesus quando se fez homem, ele veio aqui e ele não foi onipresente, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ele caminhava, chegava lá, aí Marta e Maria mandaram chamar ele, porque Lázaro estava muito doente, ele disse, eu já estou aí, olha para ir perto de mim, eu não, ele caminhou, foi até lá ele estava fazendo o, o discipulado, ele não perdeu a divindade dele, eu quero que os irmãos entendam isso daqui a pouco os irmãos, ainda bem que está gravado não é? vamos dizer, o pastor disse que Jesus não era onipresente não, no ministério dele aqui ele não se fez onipresente mas ele continuou sendo onisciente e onipotente porque precisava que fosse dessa forma porque ao tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus E uma das pessoas que mais usava o marketing para a sua pregação, era Jesus. Como é que os irmãos acham que, aqui já, já, já fez um marketing, ele entrou no barco, puxou para cá e ficou ali para a praia e já falou, e, quando ele vai falar, falar sobre, no sermão da montanha, <risos> leia lá, estude, busque a história do sermão da montanha, ele senta-se no lugar onde havia, a, 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 a montanha fazia uns vales para dar um eco. Ele dividia o povo em grupo de 100, de 50 e pedia que os discípulos fossem repassando. Bem-aventurado aqueles que choram porque eles serão consolados. O discípulo pegava, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por... Bem-aventurados, esse era o microfone deles, irmão. não estou inventando, amém ou não? Quantos sabiam disso diz, amém? amém. Quantos não sabiam diz, não, sabia. não sabia? Pois é, Xalão é cultura, <risos> também, isso é importante. Mas o problema é que Deus nos coloca muitas ferramentas nas mãos, para que nós usemos dessas ferramentas para trazer vidas e nós trazemos, usamos essas ferramentas a maioria das vezes para destruir vidas. Você conhece alguém que brigou com alguém, ou alguém que ficou chateado, às vezes até que saiu da igreja, porque algum irmão entrou numa rede social e falou uma coisa que estava espetando lá, ele deduziu o que era e fez um cambalacho danado e com a confusão danado. Você já deve ter visto isso na vida não necessariamente aqui mas aqui eu também já vi por quê? porque foi usado de forma errada diz que Santos Dumont ficou muito triste quando ele soube que o avião dele que ele inventou o avião estava sendo usado para um fim diferente do que ele criou ele não fez para guerra ele não fez para bombardeios a história diz isso, que ele ficou muito chateado, e muitas vezes amados, nós usamos a inteligência, aquilo que Deus nos dá, as oportunidades e fazemos dela desastres na nossa vida, a nossa rede social é nossa pregação, quer queiramos ou não, mas para entrarmos na rede social e devemos ter, quantos tem rede social aqui, faz assim com a mão, quando nós entramos na rede social, nós precisamos primeiro saber o que é a rede social. Tem os termos que nunca lemos. Mas se você entra, você tem que estar preparado, primeiro, para as pedradas que você vai levar ali. Segundo, você está consciente de que você está pregando com a sua vida, porque você não está ali em pessoa, você está ali em figura, quanto existem alguns perfis falsos, né, os fake news, eu estou falando dos perfis, você sabe, você olha para a minha foto, vai lá e sabe que eu estou lá, estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, os irmãos podem me seguir lá, que não tem abobrinha. Quando nós entramos, nós precisamos estar limpos, porque nós vamos lançar a palavra, e os discípulos não lançavam a rede, de qualquer forma, eles antes de lançar a rede, eles limpavam as redes, o nosso perfil, nas redes exerce influência sobre as pessoas, quantos aqui seguem, pregadores, pastores, Quantos seguem? Quantos me seguem, irmãos? Muito menos do que o que seguem todos os outros. Vou melhorar o meu conteúdo. Nós temos que seguir, porque aquilo nos beneficia. Agora deixa eu te perguntar: você só tem comido peixe, ou você tem lançado a sua rede para pescar e distribuir peixes? Você só tem se valido dos grandes congressos, dos grandes pregadores que existem? Ou você está disposto também a multiplicar, a compartilhar aquilo que você tem de bom para passar? Versículo 6, assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Compartilhe conosco aqui dessa pesca. Somos o que pregamos, estamos pregando o que, irmãos? Eu quero falar com o maior carinho, com o maior carinho, com o maior carinho. Hoje de manhã eu parei, pensei se eu vou falar, mas a minha esposa me chamou a atenção, falou assim, é o Espírito Santo que tem falado com você quando você sobe o púlpito, eu falei assim, certamente que sim, então prossiga. Mas às vezes a gente fica assim meio preocupado, porque a gente fala e as pessoas não entendem, ou a carapuça serve, ele não gostou da carapuça ser descoberta, né, ou alguma coisa assim, mas eu não estou mandando carapuça. Até porque, quando a gente precisa é, orientar algum irmão, alguma irmã, a gente não usa o púlpito. A gente usa o púlpito quando está vendo, está acontecendo demais. Irmãos, atenção, atenção, deixa eu dar uma palavra aqui para a igreja, está acontecendo demais. Mas quando é um ou dois casos, a gente orienta, ó irmão, tá, procura ter atenção nisso daqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte. É bonitinho, eu sei que alguns pais. Não tenha a menor intenção de fazer diferente, mas colocar crianças pequenininhas com seu perfil, ou abrir um Facebook, ou um Instagram, para uma criança menor de 14 anos, eu, eu falei 14 anos hoje de manhã, mas eu não estou certo se é 14 ou se é 16, tá? mas é por volta disso aí, 14. Você está causando um crime, um problema muito grande. Primeiro, que você está burlando a lei, porque se você colocar o nascimento dela com 4 anos, o. Não vai aceitar, então você tem que mudar, adulterar a data do nascimento. Aí já é um erro. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. E eu sei que você às vezes faz, ah, eu quero mostrar as fotos mesmo, porque as crianças hoje, com 3, 4 anos, estão arrebentando. A minha neta, com quatro anos, ela pega ela sabe se bobear, sabe mais do que eu. Onde um eu estava procurando, é aqui, vovó. É. Então, às vezes, a gente infantilmente permite que os nossos filhos tenham. Queridos, nós estamos navegando em águas profundas. Jesus disse assim, pegue o barco e lance as redes em águas profundas. Deixa eu te dizer sobre águas na Bíblia. Normalmente as águas na Bíblia, são águas, águas que sufocam, que matam, não a água da vida que é Jesus. Mar, rios. A Bíblia diz... Lá em Isaías ele diz: e se os rios, se você passar sobre os rios, eles não te submergirão. Tem um corinho que diz, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Deixa eu ver se os irmãos estão afinados e afiados. Segura, fala bem alto, na mão. Se as águas vão te afundar, você segura na mão de Deus e vai para onde? Para o fundo. Eu estava do lado do autor, desse corinho, lá em Santa Cruz, sentado do lado dele, o grupo foi cantar, eu nem sabia que ele estava ali. E o grupo cantou, ele disse, esse assim, grupo canta, o novo canta diferente. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Esse é o certo, segura na mão de Deus e sai. Elas querem te afogar. Segura na mão de Deus e sai. Depois é vai. A estrada, não sei o quê, segura na mão de Deus e vai pela estrada. O resto é vai, mas essa primeira é sai. E muitas vezes nós não estamos prestando atenção nos noticiários você pode fazer o que você quiser, pode bloquear, mas quando um hacker entra e vê o perfil de uma criança, quando ele vê a foto de uma criancinha, quando ele vê o perfil de... ele entra para arrebentar, porque são águas profundas, malignas, o mundo jaz no maligno, irmãos. Vou repetir para os irmãos não, não se perderem, é porque eu falei isso alguns minutos atrás, pode ser que os irmãos se esqueçam, não está proibido aqui nessa igreja de usar redes sociais. A igreja tem, eu tenho, a pastora tem, muitos irmãos têm, acho que todos têm e devem usar. Mas usar bem. E a primeira coisa que nós temos esse cuidado é isso. Mas eu, se eu descobrir que seu filho tem, eu não vou te excluir da igreja, irmãos, porque ele é seu filho, é você que tem que cuidar dele, não sou eu. Mas você precisa me dar liberdade de eu pregar isso daqui, porque está aprendendo, e quando surgir um problema sério, eu vou te ajudar, mas eu vou estar ferido por dentro, machucado, se eu souber, Deus nos livre e guarde, que uma criança foi envolvida em pedofilia, porque estava lá, vocês vão matar o ré. eu vou ficar muito acabado, mas além disso irmão, Maridos e mulheres, jovens, use a rede social, façam aquilo que muitos daqui fazem, muitos outros fazem. Eu não faço porque eu não sou bonito. Mas tem muitas mulheres, muitos rapazes bonitos aí que tal. Tá, não, legal, legal. Não tem nada demais. Aparentemente não tem nada demais, eu quero crer que não tenha mesmo então a rede social não é só para pregar o evangelho abre ali, e é isso que te digo e se digo tal. salmo número 32, agora agora eu estou querendo dizer o salmo 40 e... é uma chatice mas não também perca a oportunidade de dar um bom dia e que Deus te abençoe nesse dia lindo como alguns irmãos fazem eu tenho aqui alguns irmãos que fazem isso isso é lindo mas é perigoso que nós usemos as redes sociais não para pescar ou para pescar outros peixes, para pescar entulhos, para trazer dentro das nossas casas coisas que são terríveis, eu prometi que não ia falar muito sobre os malefícios, porque vocês já estão cansados de saber, o que, que acontece nas redes sociais, eu quero falar mais dos benefícios, irmãos, quando eu disse, que eu suponho, eu não posso garantir isso, mas eu suponho, que Jesus ia se integrar e dizer assim, tal, e ia pregar o evangelho através de ali, mandar lá para onde, ele está aqui em Niterói, mandar lá para Estados Unidos, lá para não sei para onde, uma palavra, ele ia entrar num, numa live e curar enfermos pela live, eu creio nisso, irmão. Ah, pastor, não, mas ele curou pela live. Que isso, pastor? Ele estava um dia, chegou alguém e falou assim, Jesus eu sou servo de um centurião de Cafarnaum um homem muito famoso ele é, ele é bom com a gente ele merece que o senhor atenda ele pediu que o senhor vá lá curar o filho dele eu, disse, eu vou fazer uma live os irmãos estão, estão captando? eu vou fazer uma live e como é que foi a live? Ele primeiro ele, ele foi indo para lá <risos> é uma mensagem, ele vai indo para lá quando ele está chegando, o centurião sabe que está chegando, vem o um encontro de Jesus e diz, Jesus, eu não posso que o Senhor vá na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas o Senhor me dá uma palavra, me dá uma live, e eu levo para ele. Porque eu, eu sei o que é, que é autoridade. Eu também sou. Esse homem era um centurião. O centurião é chefe de uma centúria. Não disse muita coisa. Centúria são cem soldados romanos. Ele era chefe de Sem Saudades romanos E ele diz: está lá. Ele diz: Eu digo, vai. E eles vão. Eu digo, vem. Eles vêm. Faça. Eles fazem. Então eu sei. Só me dá uma palavra que eu vou levar para eles. Aí Jesus diz: Pode ir. Leva lá. A live. E diz a Bíblia: Que ele chegou lá. O moço já estava recuperado. Então Jesus, pela live espiritual. Curou aquela pessoa. Quantos irmãos, quantas vezes por dia nós entramos na rede social só para falar coisas que não produzem, que não edificam e que às vezes não só não edificam, como destroem. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a rede social nos toma um tempo tremendo, tempo que nós poderíamos estar estudando a palavra ou, de vez em quando encontramos isso, irmãos, e eu já conversei com outros pastores, pastor só muda de endereço, aqui também tem, e é uma tristeza muito grande para a gente, quando nós marcamos uma live, para trazer uma mensagem, alguma coisa assim, e não entram todos, entra metade ou um terço deles, por meia horinha, com as crianças, nós temos feito, e às vezes nem todas as crianças entram, mas os pais precisam ajudar as crianças, Pessoal, agora nós vamos entrar aqui, você não tem uma rede social, porque você não pode, mas você vai ver a televisão da igreja, é aqui nesse celular, nós precisamos fazer isso, irmãos, compartilhamento, das mensagens pregadas, aqui na igreja, não só por mim, mas para os demais pregadores, são vários que pregam aqui, neste momento, nós temos pregado somente eu, porque tem que ser a mesma mensagem de manhã e a mesma de noite, e às vezes a pessoa não pode vir nos dois cultos. Mas aqui nós temos pregadores, vários pregadores aqui, bons pregadores, com palavras diferentes uma da outra, e que não são compartilhadas. Mas nós compartilhamos tanta coisa que machuca, Compartilhamos às vezes, amados, nas redes onde são lançadas, que Jesus mandou lançar, nós compartilhamos chacotas de nós mesmos. Não mande para mim, alguma coisa que você está debochando de algum pastor ou de alguma coisa, não mande para mim, porque eu não vou ver e vou ocultar no meu. Não, já estou te dizendo que não mande, porque... Você vai ter dois trabalhos, de mandar ou só um, de mandar ele não acontecer, eu vou ter um trabalho de, de ocultar ali. Mas não podemos fazer isso irmão. Todavia, águas profundas também querem dizer a pessoas que seguem, às vezes pastores, que não tem um compromisso com Deus. E aqui você pode se esquecer que eu não vou dizer o nome de nenhum deles. Nem que a vaca tussa, não vou dizer, mas existem pessoas que não têm compromisso, que estão ensinando, estão prestando um desserviço ao evangelho. Coisas que a gente sabe que procuram a gente, pastor, o papo, e nós vamos lá. Existem algumas pessoas, astores, crentes, que têm blogs, Cuidado com blogs, irmãos. Não são todos os blogs que você pode ver. A rede social, ela é, é, é terrível nesse aspecto. Porque você pode entrar num blog de um, de um psicopata, de uma pessoa que é, é, como é que chama? Que é discípulo de Satanás. E essa pessoa está travestida. Mas a Bíblia diz que muitos estarão vestidos com roupa de cordeiro. Mas eles são lobos. Fugir deles. Muitos aparecerão. E são falsos mestres. Está na Bíblia, irmãos. Nós temos que... Como é que eu sei isso, pastor? Avalia. Falou aquilo, deixa um minutinho. Vou lá na Bíblia. Epa, mas a Bíblia diz diferente. Irmão, deixa eu dizer. A Bíblia não tem interpretação aqui na Bíblia diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia você não pode torcer as coisas uma vez eu ouvi um pastor pregando disse qual é o problema de você ter várias mulheres Salomão tinha, Davi tinha um dia eu vou pregar sobre isso irmãos mas não tinha pastor Deus não permitiu me mostra na Bíblia onde Deus diz que a bigamia é possível. Se você mostrar, eu venho aqui, chame todas as emissoras de televisão, eu vou renunciar a Cristo, vou rasgar a minha Bíblia e vou deixar de ser crente. Mas você tem que me mostrar. Mas havia, pastor? Sim. Havia. Mas foi Deus que deixou? Foi Deus que mandou? Você quer dizer então que... o que Judas fez está certo, então eu vou dizer para você, quando você fizer uma traição, vai lá e se enforca, como é que pode? Uma irmã nossa, veio aqui, e alguns irmãos que estão aqui, hão ah, de se lembrar, e deu um testemunho, que a amiga dela, de alta credibilidade, Trouxe de uma igreja do Rio de Janeiro, grande e conhecida, que o pastor disse do púlpito que os casais de namorados devem ter relação sexual antes do casamento para saberem como é que é, porque aí evita-se um divórcio à frente. Isso é diabólico. E se essa pessoa está na internet, ele vai falar diferente Diz, Claro que não. Aí fica eu aqui careca de pegar os irmãos cansados de nos esforço ensinar que não é o certo, e um irmão desse entra numa rede social, eu estou seguindo o pastor tal, e ele disse que isso pode, mas o que, é que Jesus disse? Pode, irmão? Não, então não pode. Isso pode? Não, isso não pode. Se está na Bíblia, vamos cumprir o que está na Bíblia. Finalizando. Vamos considerar o seguinte, as nossas mensagens podem atrair ou pode afastar. Nós temos perdido muitas oportunidades de agregar. Nós temos valorizado muitas vezes o nosso ego. Quando Jesus faz o milagre, ele dá uma lição no ego de Pedro. Pedro. Pedro disse, eu sei é assim que funciona, e tal, e eu não tenho nada, e não, não é hora, e tal, Jesus lança a rede, lançou. Aí ele está aqui. Versículo 8, diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus, e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois sou o homem pecador, que diante de tanta santidade, de tanto poder, ele se sentiu um miserável. E diz aqui, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com o milagre que tinha acontecido. Às vezes, amados, nós gostamos de ser massageados nos nossos erros e mentimos. Há uma pesquisa que diz, não, não é evangélica, que não sei quanto, mas um percentual grande, quase que totalidade. <risos> um percentual muito grande de pessoas que colocam lá... É, e escreve alguma coisa, tudo mentira, ele está mal, está mal no casamento, está triste, está devendo, não sei o quê, e posta que está feliz, que o dia hoje está maravilhoso, tudo mentira, mas é para massagear o ego dele, nós temos que ter cuidado, que o nosso ego pode nos trair, nós não podemos ser egocêntricos, nós temos que ser cristocêntricos, egocêntrico é onde eu estou no centro, Cristo onde Ele está no centro. Nós passamos às vezes uma imagem diferente daquilo que somos e daquilo para o que fomos chamados, com maledicências, com desamor. E quando curtimos ou compartilhamos alguma coisa que não sabemos nem quem escreveu, e às vezes as pessoas nem cristãs são, eu não posso passar muito daqui, que não vão dizer que eu politicamente estou incorreto, e, não é? infelizmente. Não posso passar muito aqui, mas não tem a mesma fé que nós, nós não, não é, nós da Shalom, não não tem a mesma fé, a mesma doutrina cristã, e nós às vezes compartilhamos coisas de pessoas totalmente endemoniadas. mas ele está falando uma coisa bonita, ué, porque o diabo está falando uma coisa bonita? Você vai compartilhar? Paulo estava uma vez na cidade, e veio atrás dele uma adivinhadora, e ela dizia, o evangelho que esses homens estão pregando, que esse homem está pregando, é o evangelho de Jesus, é verdade ou é mentira? É verdade, creiam nele, é verdade ou mentira? verdade é um evangelho disso, é verdade ou mentira? verdade, aí Paulo vira para trás sai dela satanás a mulher voltou ao normal era o diabo que estava nela parou até de adivinhar parou de adivinhar por que que Paulo falou isso se o que ela estava dizendo era verdade se ele corrobora com ela assim muito obrigado minha amada, vem aqui, vem aqui, vem aqui. vamos prestar uma homenagem a essa amada aqui que está falando é porque Paulo não era dali, ele estava de passagem, e quando ele fosse embora, aquela mulher certamente seria o respaldo de Paulo, ia continuar profetizando, profetadas, ia introduzir o maligno dentro da igreja, ele então expulsou o maligno dela, reduziu a ela a pessoa humana, para ela não atrapalhar o trabalho de Jesus, cuidado amados, que às vezes a gente vê uma coisa bonita, o diabo também gosta de dizer umas coisas bonitas, e quando nós compartilhamos, nós estamos fazendo coro com Ele. Finalmente, o lançar a rede pode nos surpreender. Positivamente ou negativamente. Positivamente. Se o Senhor estiver conosco e dizendo, lance aqui e eu disser. Na tua palavra eu vou lançar. Quando nós entramos na rede social entendendo que ela é um barco que o Senhor nos deu para, de dentro dele, lançar a rede e trazer pessoas para Jesus, vocês não têm noção dos frutos que isso trarão para sua vida, para sua vida, porque você vai trazer pessoas para o Reino. E como dizia para a gente quando era criança lá na escolinha dominical, um tijolinho, você colocou mais um tijolinho, isso não existe, tá irmão? Mas é você que coloca tijolo no céu da sua casa. A casa já está morada lá, o senhor já tem lá muitas moradas. Mas é só porque diz, oh, estou colocando lá. O que você está dizendo o seguinte, são galardões, aí sim isso existe. Galardões serão preparados para você. Quando você usa a sua vida, usa a sua rede social... E eu queria fazer um apelo aos irmãos, que nós fizéssemos uma campanha pessoal, não vou conferir, você fizesse um protesto primeiro para você, eu protesto, eu nunca mais vou entrar para ficar lendo bobagem, propagando bobagem, compartilhando bobagem, mas o tempo que eu tiver, que é curto, nosso tempo é muito curto, eu vou usar para compartilhar as coisas de Deus, mas primeiro eu queria fazer uma campanha, vamos começar com a nossa igreja? não? é proibido outras irmãos. ou, oh, oh, oh. tá está gravado o pastor não falou isso mas vamos começar é? a irmã passa um zap para uma amiga e diz, miga eu não sei porque elas tiram um A né? e falam miga é? miga Segue a gente aí na rede, olha que legal, tem umas palavras legais aí. E vamos crescendo, e vamos crescendo, e vamos crescendo, e vamos crescendo. Compartilhe a mensagem. Ah pastor, mas eu não gostei dessa mensagem não. Mas você não gostou, mas você vai mandar para alguém que vai gostar. E esse alguém vai mandar para mais dez, e esses dez vão mandar para mais dez. É uma progressão geométrica. Nós estamos servindo a Deus através das redes. Vamos compartilhar, vamos entrar, porque nós vamos fazer uma campanha para que também os irmãos daqui não fiquem tristes com os próprios irmãos com coisas que são colocadas a Shalom tem o Instagram dela nós agora estamos com umas pessoas que estão fazendo isso para nós são os gestores da nossa rede social é uma empresa que está fazendo isso para nós a hora de publicar, o que publicar, qual é a foto que põe, essa não põe e tal, porque eles têm o domínio disso, eles estudaram para isso, eles estão fazendo isso. O nosso site, eles estão promovendo o nosso site e ali vai ter devocional, irmãos, eu quero encher vocês de conteúdo, devocional, pregação e, e, e não sei o que, é, brincadeiras bíblicas, você tem que entrar, você tem que comer isso, não é só isso, tá, irmão. você pode passear, você pode fazer outras coisas, usa sua rede social também para ver outras coisas, mas nós queremos arregimentar, agregar pessoas para que elas conheçam Jesus. Eu quero fazer um apelo aos jovens, hoje de manhã tinha mais jovens, os vieram de manhã, não estão vindo à noite, mas tem outros jovens aqui, se cada jovem trouxer, convidar para Jesus, uma pessoa por mês, só uma por mês no final de 12 meses são 12 nós estamos aqui hoje remontando jovens que não tinha muitos jovens, estão com cerca de 15 ou 16 15 vezes 12 são 180 no final de um ano são 180 um dos maiores discursos de jesus um dos maiores pregações de jesus foi para uma pessoa a mulher samaritana, uma. Felipe foi usado para falar para uma pessoa que estava lá no deserto, que Deus mandou para lá, o eunuco, o servo da rainha de Candace, na África. Por causa dele, o evangelho entrou na África. E quantos evangelhos, quantos milhões, por causa de um. Eu quero desafiar os irmãos, você conhece alguém, alguma amiga, que comentou com você, ou se não comentou, você sabe, você percebeu que o casamento dela não está legal, ou que o trabalho dela, ou que a saúde dela, ou um amigo que o casamento dele não está legal, que o trabalho, convide, vamos lá na igreja, eu vou orar por você, não, eu não quero ir na igreja então, entra aqui no site da igreja que eu vou te dar, e você lê, ouve uma mensagem, pastor, mas ele não gosta da chalonja, já oferecia, então oferece a igreja Lagoinha, oferece a igreja Batista, use a sua rede, quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós temos aqui impregnar, encharcar a nossa vida com a palavra de Deus, quero orar por você, Vamos ficar de pé eu queria orar e o irmão pode encerrar aí já a pregação, a filmagem eu quero orar agora pelas pessoas por diversos problemas que elas têm e muitas vezes você está colocando o seu problema na rede social